0: Aleluia, oh Aleluia, há uma unção de Deus aqui, amém queridos? Amém queridos? Quem crê que há uma unção de Deus aqui? Aleluia, agora, por que, que há uma unção de Deus aqui nesse lugar? Talvez você pense que a unção já estava, mas eu quero rapidamente ministrar nessa noite para você, que a unção que está aqui, você que trouxe, amém? Diga assim, a unção que está aqui foi eu que trouxe, fala para quem está do seu lado, foi você que trouxe, amém? O tema desta noite é a unção que está sobre você, a unção que está sobre você, amados nós estamos falando sobre três temas do Reino de Deus, muito difíceis, estamos falando sobre justiça, paz e alegria esse mês, e como falar em justiça num mundo injusto? Como falar de paz num mundo tumultuado? Como falar de alegria num ano de velórios? Num ano de perdas? Como é possível falarmos de coisas tão nobres? No meio de um caos? Como é possível falarmos de milagres? No meio de situações tão adversas? E a resposta é, a unção de Deus nos capacita não apenas para falar sobre isso mas a unção de Deus nos capacita a viver isso na nossa vida, eu quero conversar com você rapidamente acerca da unção de Deus e depois eu quero dar para você a oportunidade de se mover um pouquinho mais nessa unção o que é unção? talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez ou você esteja me assistindo e você esteja se perguntando pastor, o que é unção? bem lá no Antigo Testamento, todas as vezes que ia se levantar um rei, um profeta, ou um sacerdote, essa pessoa era colocada diante dos seus irmãos, e ela era ungida, como assim? Alguém pegava um óleo, um óleo que na Bíblia simboliza o Espírito Santo e ia até aquele futuro rei, ia até aquele futuro sacerdote, ia até aquele futuro profeta, e despejava o óleo de Deus, sobre a cabeça daquela pessoa, e isso era o ato de ungir, ungir com óleo, derramar o óleo, a partir do momento, que aquela pessoa era ungida, aquilo significava, que o Espírito Santo de Deus, estava vindo sobre aquele homem, sobre aquela mulher, para capacitá-los, para aquele, aquela obra, aquele encargo que Deus havia separado para ele, então a unção ali no Antigo Testamento, ela capacitava, diga capacitava, a unção no Antigo Testamento, autorizava, diga autorizava, isso aí, autorizava, era como se Deus estivesse dizendo, olha eu vou ser com esta pessoa, Ele não vai ser profeta por Ele mesmo, Ele não vai ser rei na força dEle, eu gosto de uma definição de unção, guarda essa, unção é a força divina que Deus nos empresta, gostou dessa? A unção não é minha, a unção é de Deus… Unção um é uma força divina que Deus nos empresta. No Novo Testamento, a Bíblia diz que todos nós fomos ungidos reis e sacerdotes. Como assim, pastor? Eu vou ser rei? O que o Senhor quer dizer, que Ele quer derramar sobre cada um de nós? uma graça, uma unção, uma força, uma sabedoria especial, para governarmos a nossa vida, e para reinarmos sobre as nossas circunstâncias, no Novo Testamento, todos nós fomos ungidos, como uma nação de profetas, a tua boca tem poder, fala para quem está do seu lado, eu não falo, eu decreto, amém? você tem até que tomar cuidado com aquilo que você diz, porque há poder nas nossas palavras, principalmente porque a unção de Deus está sobre nós, você também é um sacerdote do Senhor, há uma unção sacerdotal na tua vida, é por isso que nós podemos entrar na presença do Senhor, e é por isso que nós podemos pregar em nome dEle lá fora, há uma unção, agora escute isso, o que a unção é para nós? eu já falei uma uma força divina que Deus nos empresta Isaías capítulo 61 é o texto que eu quero ficar nele hoje nos revela outra coisa acerca da unção Isaías capítulo 61 projeta para a gente a partir do verso 1 Isaías 61 a partir do verso 1 Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui. Diga assim, a unção de Deus, é a presença de Deus, na minha vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha para cá um pouquinho. A unção de Deus é força de Deus, mas segundo esse texto, a unção de Deus também é presença de Deus presença de Deus, quantos aqui creem que o Espírito Santo habita o seu coração? se você tem essa fé então você tem que entender que na mesma medida em que o Espírito Santo está sobre você a unção, o poder, a força de Deus, também está sobre você melhor dizendo, o apóstolo João diz assim todos vós tendes a unção dos santos sabe o que ele está dizendo? que se você já entendeu, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você nasceu de novo, então o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você, então você já tem a unção de Deus na tua vida, a unção não virá, a unção já está, a unção já está dentro de você, você já tem o poder de Deus, e o poder que você precisa, dentro de você, é isso que a Bíblia diz, agora você pode se perguntar, pastor, se eu já tenho a unção, por que é que muitas vezes eu não funciono na unção? Se eu já tenho o poder de Deus porque é que muitas vezes eu não vejo o poder de Deus funcionando na minha vida, é sobre isso que eu quero falar com você, muitas pessoas são ungidas, porque já são filhas de Deus, esta palavra de Isaías 61, que diz, o Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, primeiro foi para o profeta, segundo foi para Jesus, Jesus leu essa, para, essa passagem, quando entrou lá na sinagoga, Ele abriu o rolo bem nessa passagem do profeta Isaías, e Ele disse, hoje se cumpriu essa palavra, a unção de Deus está sobre mim, Jesus disse, mas o mesmo Jesus depois, transferiu esta mesma unção para os seus apóstolos, e para uma tal de igreja, você sabe onde anda essa tal de igreja? Diga, estou aqui… Jesus transferiu essa mesma unção para dentro de você, essa palavra aqui não é apenas sobre o profeta, essa palavra aqui não é apenas sobre Jesus, quando você ler Isaías, você precisa se colocar debaixo dessa palavra, diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, diga assim, o Senhor me ungiu para pregar, Diga o Senhor me ungiu para curar os quebrantados. Diga assim, o Senhor me ungiu para proclamar libertação. Diga assim, o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável. Agora, com convicção, diga assim: eu sou ungido. E eu vou pôr uma coroa onde há cinzas. Diga, eu vou levar óleo de alegria, onde há choro. Diga, eu vou levar vestidos de louvor, onde há um espírito angustiado. Diga, meu nome é Carvalho de Justiça, e eu sou plantação do Senhor, para a sua glória. Amém, querido. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus! Pastor, o que, que é isso pastor? O que, que você fez? Eu estou te apresentando você para você mesmo. Eu estou te apresentando você para você, porque muitas vezes você não sabe quem você é em Deus. Quando você descobre quem você é no Senhor, quando você descobre o que você já tem em Deus... Então, nada te abala, como é possível andar em justiça, num mundo injusto, se você tem a unção do Senhor na tua vida, você vai permanecer fazendo aquilo que é certo, ainda que todos estejam fazendo coisas erradas, você é um carvalho de justiça, está entendendo? Por que carvalho? Carvalho é uma árvore grande, carvalho é uma árvore frondosa, carvalho é uma árvore que não tomba facilmente assim é a tua vida, quando você está cheio da unção de Deus, Deus vai te capacitar, a continuar caminhando em justiça, a unção de Deus virá sobre a tua vida, a Bíblia fala de um homem chamado Daniel, Daniel, foi um profeta, Daniel escreveu, um livro da Bíblia, mas Daniel, ele era um político, um governador, ele chegou a ser o terceiro governante, da, da Babilônia e depois do Reino Sírio, e a Bíblia diz que Daniel caminhou num mundo difícil, na época de Daniel havia muita politicagem, graças a Deus já passou né, havia muita politicagem, muita intriga da oposição, e há um texto que eu me lembro, já recitei esse texto para mim várias vezes, Daniel capítulo 6 verso 4, fala da perseguição que Daniel sofria, mas também fala da postura que Daniel tinha, preste atenção meu irmão, então, os presidentes e sátrapas, quem era sátrapas? Os governadores da Babilônia, procuravam ocasião para acusar Daniel, a respeito de alguma coisa do reino, ficavam procurando, sabe aquele chefe que te persegue? Sabe aquele colega de trabalho que quer puxar o teu tapete? Sabe aquela, tem gente que é da oposição na sua vida, sim ou não? Pastor, aquela pessoa é da oposição, é, Daniel tinha essa turma, mas olha o que diz a Bíblia, por mais que eles procurassem, não puderam achar nada, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa, preste atenção nisso, Daniel tinha a unção de Deus na vida dele querido, Daniel tinha uma unção que o sustentava, que o dirigia, que o guardava, a presença do Espírito Santo era sobre ele, e é sobre a tua vida também, a unção de Deus está na tua vida para você usar meu amado, quando você não souber o que fazer, pergunte para o Espírito Santo, se você tiver dificuldade de fazer o certo, porque haverá momentos que você vai ter dificuldade de se calar, haverá momentos que você vai ter dificuldade de falar haverá momentos que você vai ter dificuldade de fazer o que é correto, o que é certo, mas você tem que ter uma segurança, nesse momento, a unção de Deus, a força de Deus, vai te capacitar, para caminhar em caminhos de justiça, e para fazer aquilo que é correto, está entendendo meu irmão? A unção de Deus, ela te capacita a ficar em paz, no mundo de caos, talvez haja uma guerra ao teu redor, Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, momento de perda. Eu lembro de Jó. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os bens. Jó perdeu a saúde quando nós olhamos para aquele homem. Deixa eu escutar o que esse homem está dizendo. Deixa eu escutar o lamento de Jó. E quando você encosta naquele homem que está ali assentado num canto, raspando a sua pele com cacos de telha ao invés de você escutar um lamento, ao invés de você escutar um choro, uma murmuração, você escutaria Jó dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar sobre toda a terra, Jó está dizendo, eu sei que o meu Deus tem a palavra final, não acabou ainda, porque meu Deus ainda não falou, o que capacita um homem? a ficar numa paz confiante no meio do caos, o que capacita um homem, a ficar numa paz confiante no meio do velório dos filhos, o que faz um homem, a ficar confiante, no meio de uma perda como ele sofreu, talvez é esta unção que você precise, porque Jó tinha a presença de Deus nele, Jó era do Senhor, Jó era de Deus, a unção de Deus o capacita, preste atenção, eu estou falando com pessoas aqui que estão em guerras, eu estou falando com pessoas aqui que estão no meio de problemas, eu estou falando com pessoas que estão tendo confusão mental, você está confuso, você está chateado, você disse assim, eu não consigo mais, eu não aguento, e Deus está falando com você nessa noite, é a minha unção que te capacita, a permanecer em paz no meio dessa guerra, como é que eu posso ter alegria, como é que eu posso me alegrar no meio de uma surra? Lembra do apóstolo Paulo, irmãos? Eles, Silas, foram presos, foram espancados, surrados, presos, e à meia-noite a Bíblia diz que eles estavam numa cadeia, numa cela, mas eles não estavam chorando, eles não estavam murmurando, mas também não estavam calados. À meia-noite havia um cântico, imagine você entrando naquela penitenciária da época, meia-noite tudo escuro, meia-noite todos querendo dormir, mas ninguém conseguia, porque havia uma canção no meio daquela escuridão, havia uma canção que vinha de uma determinada cela, tinha dois homens que estavam ali cantando as costas, sangrando os pés e as mãos amarradas, mas eles cantavam, e a Bíblia diz que os presos não conseguiam dormir, porque eles não cantavam baixinho, eles cantavam bem alto, a unção te capacita a cantar no meio da tua dor, a unção te capacita a cantar no meio da tua cadeia, a unção vai derramar sobre você, como eu li agora há pouco, um óleo de alegria no meio de um quadro de tristeza, você tem a unção de Deus para a tua vida, talvez você esteja se sentindo desanimado, talvez você esteja depressivo, talvez quando você pensa na tua vida, vem um manto gelado no teu coração, é possível que alguns sonhos tenham ido embora, talvez você se sinta preso, encarcerado na tua vida e você não vê saída, e você diz o que é que eu vou fazer, e você tem vontade de chorar, e você tem vontade de largar tudo, e você tem vontade de murmurar, mas preste atenção… Há uma provisão de unção aí dentro da tua vida, use, use, use a unção que já está. A unção precisa ser liberada. Diga assim: a unção tem que ser liberada. Meu irmão, a unção tem que ser liberada. Orar libera a unção, confessar a palavra libera a unção, adorar a Deus libera a unção, louvar ao Senhor libera a unção aqueles dois homens, eles entendiam esse princípio, e no meio daquela situação, que deveria levá-los para a tristeza, eles começaram a cantar louvores ao Senhor, e quando eles começaram a louvar, a unção foi liberada, e de repente a Bíblia diz que as cadeias, que o lugar, que a cidade, tremeu, houve um terremoto meia noite, quem foi que marcou o terremoto, não foi Deus, quem marcou o terremoto, foi a boca de quem começou a louvar, Deus pode fazer um terremoto em qualquer hora, mas quando você começa a louvar, você atrai o poder dele para a tua vida, um estudioso, comentando essa passagem, claro que num tom de brincadeira, ele disse que quando Paulo e Silas começaram a cantar, a música estava tão boa, que Deus começou a acompanhar com um pezinho, faz assim com o seu pezinho, e aí, meu amigo, quando Deus bateu com o um pezinho na terra, houve aquele terremoto. <risos> Fala para quem está do seu lado, transforme a tua dor em adoração. Por que, que algumas pessoas continuam presas? Porque a tua língua está presa. Pastor, por que, que algumas portas estão fechadas? porque a tua boca está fechada, pastor, porque o terremoto não veio, porque há um silêncio no teu coração, coloque um, cora um, um, um sorriso no rosto, coloque uma canção no teu coração, e deixe a sanção que está dentro de você ser liberada, porque quando você liberar essa unção, haverá um santo terremoto de Deus na tua vida, as cadeias vão se abrir, as portas vão se abrir, Haverá libertação para você, você tem que liberar um unção que já está, diga o Espírito Santo, já está sobre mim, diga assim, Ele já me ungiu, sabe irmãos, antes de pensarmos em libertar os outros, você tem que ser liberto, dê um destino para a unção que está na tua vida, dê, dê, um, dê um, um cenário para ela trabalhar dentro de você, meu irmão você tem a unção, ore e diga Senhor age nessa área da minha vida, talvez você esteja dizendo pastor eu tenho um pecado muito grande, acho que é por isso que não funciona, eu tenho um vício pastor, eu tenho um pecado antigo, preste atenção, a unção de Deus é maior do que todo vício, a unção de Deus é maior do que todo pecado, a unção de Deus despedaça todo jugo. pastor eu não consigo vencer, sabe por que você não consegue? porque você está crendo mais no pecado do que na unção, a unção precisa ser crida, você tem que acreditar na unção que Deus já derramou sobre você, você não tem dificuldade de crer que Deus é poderoso, você tem dificuldade de crer que Ele já derramou uma unção sobre a tua vida, pare de acreditar no poder do pecado, e comece a acreditar no poder da unção de Deus na tua vida, comece a entender que esta unção vai te capacitar a vencer esse teu pecado, esta unção vai te capacitar a vencer esse teu vício pastor o que é unção? eu gosto de uma definição do pastor Kenneth Reagan. dizem que ele estava andando numa fazenda já acontece aqui algumas vezes com um discípulo e o discípulo perguntou pastor Reagan, o que é unção? e ele apontou para um um passarinho cantando no, em cima de um galho e disse, está vendo aquele passarinho? Estou. Aquilo não é um são. Ah. Mas eu pergunto ao pastor Reagan o que é um são. E ele disse, está vendo o boi comendo capinha ali no pasto? Estou. Aquilo também não é um são. Mas no dia que você vê um boi sentado no galho cantando, isso é um são. Como assim, pastor? Um são é quando Deus te capacita a fazer algo que naturalmente você jamais faria, vou repetir, unção, é quando Deus te capacita a fazer algo, que naturalmente você jamais faria, muitas pessoas nunca pensaram em liderar uma célula, mas receberam a unção para liderar uma célula, e muitos começaram a liderar uma célula, naquela insegurança que todos têm para liderar uma célula, mas se transformaram em bons líderes, não porque eles são bons, mas porque a unção de Deus está na vida deles, unção, é quando Deus te faz, fazer uma coisa que naturalmente você não faria, algumas pessoas nunca se viram pregando o Evangelho, algumas pessoas nunca se viram orando por enfermos, e vendo eles serem curados, algumas pessoas nunca se viram aconselhando alguém, algumas pessoas nunca se viram ministrando, em alguma área da igreja, trabalhando em algum setor da igreja, algumas pessoas nunca se viram numa promoção, algumas pessoas nunca se viram prosperando tanto, algumas pessoas nunca se viram edificando uma família tão abençoada. Mas preste atenção, a unção vai te fazer fazer aquilo que naturalmente você não faria, Pastor. A unção serve para coisas seculares? Serve, preste atenção. Quando, quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus precisava que fossem feitos alguns artigos de ouro, e não havia entre o povo de Israel, ninguém que soubesse trabalhar com aquilo, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a unção do Espírito Santo, veio sobre dois homens, e o Espírito Santo os capacitou, a trabalhar com toda obra de ouro, de pedras preciosas, o Espírito Santo pode te ajudar a ser um, um, um empregado melhor, um profissional melhor, um patrão melhor, um, profissional, um professor melhor, um médico melhor, o Espírito Santo de Deus pode te ajudar a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, porque o Espírito Santo vai te capacitar para fazer coisas sobrenaturais, talvez você diga, pastor eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui abusado, eu fui rejeitado, eu fui espancado, como que eu vou ser um bom pai? Bem-vindo à unção de Deus. Porque o boi vai sentar nesse galho, meu filho. E você vai ser o melhor pai que essas crianças já tiveram. Você vai ser a melhor mãe que esses filhos já tiveram. Porque o boi vai sentar no galho. Fala para quem está do teu lado, o boi vai sentar no galho. Amém? o Espírito do Senhor é sobre você, para te fazer melhor, o Espírito do Senhor é sobre você, para te fazer andar sobre as suas alturas, o Espírito do Senhor é sobre você, e Deus quer que você faça o sobrenatural, porque Deus não unge alguém para lavar louça, Deus não unge alguém para fazer uma coisa que faria naturalmente sem a unção dele, a unção é dada para obras impossíveis, a unção é dada para quebrar limites… Deus não vai te dar a unção para você fazer o que você sempre fez. Deus te dá uma unção para você fazer coisas novas. Deus te dá uma unção para você fazer coisas melhores. Deus te dá uma unção para você fazer coisas maiores. É para isso que serve a unção. Diga a unção está em mim. Fala para quem está do seu lado e o boi vai sentar no galho. Aleluia. Amém? A unção é um poder que transforma cenários, essa é a definição de Evangelho também, uma vez perguntaram para o apóstolo Paulo, estou parafraseando, o que é Evangelho? E lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, você vai encontrar a melhor definição de Evangelho, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, diga Evangelho, não é uma mensagem… Diga Evangelho não é uma mensagem, diga Evangelho é um poder, Amém? Quem aqui está no Evangelho? Então você está no poder. Quem aqui ouviu e recebeu o Evangelho? Então você ouviu e recebeu um poder sobre você, Amém? Evangelho é um poder, é um poder de Deus para a salvação, um poder que salva, poder que cura, poder que transforma, poder que liberta de todo aquele que crê. Você tem que crer para ativar o poder do Evangelho. Sabe o que Paulo está falando? Evangelho é unção. Evangelho é uma unção. Evangelho é um poder que transforma cenários. Vamos voltar lá para Isaías 61. Volta lá para Isaías 61 verso 1, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu, agora para, diga para, toda unção tem um propósito, diga assim, toda unção tem um propósito, diga de novo, toda unção tem um propósito, você é ungido para algo, você é ungido para uma finalidade, para uma tarefa, Existem pessoas que são ungidas para pregar. Existem pessoas que são ungidas para adorar a Deus. Para conduzir a igreja em adoração. Existem pessoas que são ungidas para evangelizar outras pessoas. Você é ungida para alguma coisa. Há momentos da tua vida que você vai precisar de uma unção especial naquele momento. Só naquele momento. Depois você não vai precisar mais. E naquele momento que você precisar. Deus vai te derramar uma unção para aquilo, alguns homens de Deus foram ungidos em um determinado momento para uma determinada obra e depois não mais, porque havia uma necessidade de liberar o poder de Deus naquele momento, veja, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas é possível que nesse momento da tua vida, você precise de uma unção especial para algo na tua vida, eu quero dizer para você que há essa unção, eu quero dizer para você que essa unção já foi derramada sobre você, preste atenção, Deus não fica surpreso com as tuas batalhas, Deus não se surpreende com os seus problemas, Deus já sabia o que você ia passar, e antes de você passar, Ele já enviou a unção para você, toda crise, tem alguns elementos diga assim, toda crise tem um prazo, amém meu irmão? Está na crise? Então se alegre, porque toda crise tem um prazo, vai passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, toda crise tem um prazo, todo deserto tem um fim, toda montanha tem um topo, o que você está passando, você está passando, você não está ficando, amém? Se você está passando por um deserto, não pare, Atravesse. Toda crise tem um prazo. Vai acabar. Toda crise tem uma lição. Você tem que aprender. Se você está passando por uma crise, se pergunte: por que, que eu estou nisso? Por que, que eu caí nessa? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu tenho que fazer de certo? O que, que eu faço para não cair aqui de novo? Diga assim: toda crise tem uma lição. Agora, o mais bonito é que toda crise tem um escape, porque a Bíblia fala que Deus junto com a tentação também manda o escape, significa que toda crise tem uma unção para sair dela, toda crise Deus também te capacita, Deus também te dá poder, Deus também te dá autoridade para sair do meio dessa crise, dessa situação que você está vivendo, qual é a situação que você está vivendo hoje? você precisa, se eu pudesse, vamos reler Isaías 61, 1, só o comecinho, se a gente fosse brincar hoje, de complete a frase, quem já brincou disso? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e eu pergunto, como é que você completaria esta frase? Porque o Senhor me ungiu para, três pontinhos, complete a frase, aqui tem muitas coisas, mas essa lista, essa lista ela não se encerra aqui, você completa essa lista, qual é a tua necessidade nessa noite? O Senhor me ungiu para o quê? O Senhor me ungiu para vencer esse obstáculo o Senhor me ungiu para trazer cura para a minha família, o Senhor me ungiu para ganhar o meu bairro para Jesus, o Senhor me ungiu para prosperar na terra da minha aflição, o Senhor me ungiu para derrubar este gigante, para o que o Senhor te ungiu? Como você completaria? É importante você saber meu irmão, é importante você saber para o que você precisa, para o que você depende da unção de Deus na tua vida, e então você liberá-la, há um, um exemplo que eu gosto de pensar muito sobre ele, que é Davi, Davi foi ungido rei, ele ainda era adolescente, Davi na no culto da GP, Deus fala com o profeta e diz assim, vai para tal lugar, dá um endereço, procura lá o filho de Jessé, você vai ungir um rei ali, você conhece a história, eu não vou ler, quando Samuel chega ali, ele pede para que Gessé trouxesse os seus filhos, e Gessé traz todos, menos Davi, Davi era um, um jovenzinho fiel a Deus, Davi amava a Deus, Davi era um pastorzinho de ovelhas, Davi ficava no pasto, cuidando das ovelhas, com uma harpa na mão, compondo salmos maravilhosos, que nós cantamos hoje, Davi podia ter alguns planos, é possível que os planos de Davi fossem bons, como os teus planos são bons, mas o que Davi não suspeitava, é que Deus tinha planos maiores para a vida dele, Deus tem planos maiores para a tua vida também, o que ele não suspeitava, é que Deus sabia de tudo o que Davi ia passar, Deus sabia que ele enfrentaria gigantes, que ele, ele seria perseguido, que ele lideraria um reino, então antes de Davi passar por tudo isso, preste atenção, foi muito antes, que Deus manda Samuel lá, ungir Davi, toda vez que você estiver diante de um problema, lembre-se disso, por maior que seja o teu gigante, por maior que seja o teu problema, você deve pelo menos louvar a Deus por uma coisa, você deve dizer assim, obrigado Deus, porque eu sei… Que a unção para derrubar esse gigante já veio sobre a minha vida, diga assim: a unção de Deus chega antes do problema. Talvez você esteja pensando: eu estou num problema e eu vou buscar a unção de Deus para derrubar, você não está entendendo, é que você não percebeu: Deus já te capacitou para derrubar. Davi estava no pasto, o pai manda chamar todos os filhos, mas esquece do Davi. O profeta olha para os irmãos de Davi e diz: É esse, é esse, é esse, e Deus vai falando: Não, 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 não e não. E Samuel então fala: Acabou os seus filhos? Porque não é nenhum desses, <risos> e Jessé diz assim: Ah, lembrei, tem um que eu tinha esquecido, preste atenção. Os homens podem esquecer de você, Deus jamais. Deus jamais vai se esquecer de você. Deus sempre se lembra de você. Então eles mandam chamar Davi, e quando Davi entra ali no meio dos seus irmãos, Deus fala para Samuel: É esse, pode ungir, é o futuro rei. E Samuel unge no meio dos seus irmãos, preste atenção numa outra lição aquilo que Deus tem para você, ninguém toma, pegou aí? Aquilo que Deus tem para você, vai chegar na tua vida, Deus vai garantir que chegue, ah, mas eu fui esquecido aqui no pasto, todo mundo foi promovido, menos eu, lembraram de todo mundo, menos eu, convidaram todo mundo, menos eu, pastor, eu sou o último da fila, pastor, eu sou, eu, eu, eu sou o novo contratado, dessa empresa, eu estou atrás de todo mundo, não tem problema, aquilo que Deus tem para você, ninguém toma, porque a unção de Deus, também tem endereço, quando se trata de pessoas, e o que Deus tem para derramar, sobre a tua vida, ninguém vai tomar, é teu querido, fique em paz, pode ficar em paz no teu pasto, porque a tua unção, está garantida e reservada para você, quando Davi é ungido, no meio dos seus irmãos, Samuel unge para ser rei, Samuel o unge para reinar, e sabe como é que foi o dia seguinte do Davi? Ah pastor, ele foi para o palácio, chegou lá e mandou Saul sair, sai daí que eu sou rei agora, foi isso? Não, o dia seguinte do Davi, ele foi cuidar de ovelhas, ele foi para o pasto, mas ele estava ungido para o trono, mas ele estava no pasto, mas ele estava ungido para o trono, mas a realidade dele era de pasto, mas ele era ungido para o trono, não tem problema, se você hoje, estiver no pasto, você só não pode esquecer, que você foi ungido para o trono, você só não pode esquecer, que você foi ungido para coisas maiores, você não pode esquecer, que a unção de Deus está sobre você, e que Deus quer mover em você, para coisas maiores, além de você, a unção, pode estar em você, e talvez você diga assim, pastor eu tenho promessa na minha vida, eu tenho promessa para a minha família, e eu até creio, como o Senhor está pregando, que a unção de Deus está na minha vida, mas está tão difícil esses dias pastor, está tão difícil de aguentar, está tão difícil de suportar esses dias, lembra de Davi, ele ficou muitos anos, ele teve testes, o gostoso de você pensar é que toda vez que vinha um teste, ele já estava preparado para aquele teste, porque Deus manda a provisão antes do problema, Deus manda o escape antes da tentação, Deus manda a unção antes do gigante, é por isso que quando Davi se encontrou com o gigante, preste atenção a gente chama Golias de gigante, Jobert, Davi nunca chamou Golias de gigante, Davi tinha um outro nome para Golias, incircunciso filisteu, você é só um homem sem aliança com Deus, nós temos a mania de chamar os nossos problemas de grande, Davi nunca chamou o problema de grande, nem o gigante Davi chamou de gigante… quando Davi olha para Golias, ele sabe que ele já está ungido para derrubar aquele gigante, ele sabe que anos atrás ele foi ungido, e ele sabe que aquela unção o capacitaria a derrubar aquele inimigo, você tem que saber dessa verdade, você tem que saber que você já está ungido por Deus para derrubar os inimigos da tua vida você tem que saber que já há poder de Deus, para você vencer essas barreiras, que estão te segurando, já há unção de Deus na tua vida, para você sair desse cenário que você está vivendo, já há unção de Deus, a Bíblia diz, projeta de novo para a gente, Isaías 61, e eu quero finalizar, porque o tempo já foi, Isaías capítulo 61, nós somos ungidos para fazer alguma coisa, para pregar, para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, comece a imaginar estas cenas, para pôr em liberdade os algemados, agora vai para o verso 3, pôr sobre os que estão em Sião, aqueles que estão de luto, Aqueles que estão com cinza na cabeça, você é ungido para ir lá e colocar uma coroa. Aquele que está triste, você é ungido para derramar óleo de alegria. Aquele que está em espírito angustiado, você é ungido para levar veste e louvor. Preste atenção, olha para cá, quero finalizar com isso, diga assim, unção precisa ser usada. uma das formas de você liberar a unção de Deus, é esquecendo das lutas que você está passando, e ir ajudar outra pessoa que está em luta também, eu creio que a unção primeiro nos liberta, e libertos nós podemos libertar, eu creio nisso, mas eu também creio, que enquanto nós estamos no processo, nós podemos ser usados por Deus para ajudar outras pessoas, a igreja é um hospital, em que nós chegamos de maca, quantos aqui chegaram na maca espiritual? Pastor eu estava arrebentado, pastor eu não vim do mundo, eu vim do submundo pastor, você chegou na maca mas aí o Espírito Santo começa a restaurar, a curar e trabalhar, e daqui a pouco, você já viu aquele paciente, que está andando no corredor do hospital, segurando, está com um negócio espetado na veia, e ele mesmo vai segurando o litro de soro, já viu aqueles falantes, já viu essa cena por ali? Daqui a pouco você já é esse, você ainda está no soro, mas você já fica de pé, você ainda está no soro, mas você já conversa, você ainda está no soro, mas você já consegue visitar a cama de outra pessoa, e eu creio que a unção de Deus, quando ela vem sobre nós, ela começa a agir na nossa vida, começa a restaurar, é o soro de Deus na minha veia, é o Espírito Santo agindo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha mente, mas na medida em que eu estou no soro, o Espírito Santo vai começar a me impulsionar, para ajudar outras pessoas… Pastor, mas eu não estou completo, você só vai estar completo no céu, meu filho. Mas o Espírito Santo vai te impulsionar a orar por alguém, a dar uma palavra, a dar um conselho. O Espírito Santo vai te impulsionar a botar a tua mão no bolso, para ajudar uma pessoa. O Espírito Santo vai te ajudar a abraçar alguém. Pastor, não pode, Tá bom, corta essa parte. Mas você entende o que eu estou dizendo. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te impulsionar a fazer algo por alguém. Dizem, aconteceu certa vez naquela subida do, do Himalaia, que havia uma tempestade de neve, e uma equipe de alpinistas estava subindo, e quatro alpinistas estavam lá subindo, um atrás do outro naquela fila, quando de repente um deles olha de lado e vê no canto daquela subida, havia um, um alpinista sentado, quase desmaiado, e ele então falou, gente tem um quase desmaiado aqui, vamos ajudá-lo, mas a tempestade era tão forte, que os outros disseram, olha, se a gente parar para ajudá-lo, a gente morre, vamos tentar chegar lá no topo, no lugar onde a gente está indo, naquela estação que a gente está indo, e quando nós chegarmos lá, nós vamos pedir para uma equipe de resgate vir aqui, mas aquele homem que viu, ele estava ele com o coração tão partido, que ele falou, vão, que eu vou atrás de vocês, então aqueles três continuaram indo, e aquele homem foi até o, o alpinista que estava ali no chão, e ele então começou a massagear aquele homem, e começou a movimentá-lo para que houvesse circulação, e ele fez uma série de procedimentos ali, até que aquele homem despertou, acordou, e eles então procuraram um abrigo ali mesmo… passado um tempo, aquela tempestade foi embora, e eles conseguiram ser resgatados, chegaram no lugar que devia, e ele descobriu duas coisas, primeiro, os três que seguiram o caminho, morreram, e o médico que o atendeu disse, olha rapaz, vou te falar uma coisa, você pensa que você salvou a vida daquele homem, quando você começou a massageá-lo, mas na verdade você salvou duas vidas, porque ao massageá-lo, você também ativou a tua própria circulação. Ao massageá-lo, você também se aqueceu. Às vezes, a melhor forma de você ser curado, é você levar cura para alguém. Às vezes, a melhor forma de você ser consolado, é você levar consolo para alguém talvez você esteja deprimido e o que você precisa fazer é se levantar e procurar pessoas muito mais desfavorecidas do que você e abraçá-las e ouvi-las e orar por elas e aconselhá-las e Deus vai tirar você dessa depressão porque na medida em que você massageia o outro, você é curado a unção não é para egoístas, a unção é para alguém a unção nos faz ser canais, a unção não para em nós, você não é tanque, você é um canal de Deus, água parada cria bicho, é por isso que em nós não há água parada, você não é uma fonte de água parada, você é uma fonte de águas vivas, aleluia, você é um canal do fluir de Deus, a unção na tua vida é para pessoas, a unção na tua vida é para outras pessoas e é possível meu irmão, que você esteja desanimado, chateado, entristecido, as coisas estão trancadas na tua vida, simplesmente porque você ao invés de parar, para ajudar alguém, você decidiu continuar subindo para o topo, tem pessoas que estão na escalada da vida, e elas estão tão preocupadas em escalar o topo da vida, que elas se esquecem das pessoas ao lado, que precisam de ajuda e muitas dessas pessoas morrem congeladas nessa escalada, porque foram egoístas, mas quando você entende que a unção de Deus está em você para tocar outras pessoas, você tem uma atitude diferente, o grupo pode subir, eu quero ministrar na tua vida, eu quero que você fique em pé nesse momento, fique em pé nesse momento, eu quero orar com você, eu quero, eu quero clamar para que esta unção seja liberada sobre a tua vida, eu quero orar para que você seja usado, você é ungido, preste atenção, você já é ungido, ungida de Deus, a unção de Deus já está dentro de você, mas o que o Espírito Santo mostra no meu coração, é uma unção adormecida, uma unção adormecida, há uma cura adormecida dentro de você, Há uma chave de cadeia que poderia abrir tantas portas, que está adormecida dentro de você. Feche os teus olhos. Há uma unção dentro de você.